0: el programa que te acerca al emparrillado de la NFL, desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi todo, todo, en el camino al Superdomingo. camino al Superdomingo. hola, hola,
1: hola ¿qué tal? muy feliz miércoles, sombrío de la semana feliz día de reyes, discúlpenlos los saludos de Rambo y Firulais, que también están muy contentos de estar con nosotros el día de hoy. Y Arturo, Carlos, bienvenido. Ya ya pensé que te nos habías ido.
2: Pues me había ido, pero mira, aquí regresamos, andamos en, en el viaje, en el crucero mexicano del asfalto. Así que para la gente que no nos puede ver este y no solo nos escucha, pues andamos en las calles de la Ciudad de México y bueno, pues esperemos que no nos falle la red.
1: Bueno, yo te lo agradezco porque ya, ya empiezo a extrañar la Ciudad de México. Sin embargo, vamos a darle la bienvenida también a Ian. Ian, muchísimas gracias por estar con nosotros, analista especialista de la NCAA. El día de hoy, Trevor Lawrence dijo, por fin, confirmó lo que ya nos habías dicho hace semanas. ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, muchísimas gracias. Este, sí. Pues muy agradecido nuevamente estar con ustedes en el programa, Mayra, Arturo. Y bien, lo mencionas, la noticia del día, Trevor Lawrence se declara ahora sí oficialmente como prospecto. Es decir, ingresa su nombre a la lista de jugadores de prospectos elegibles hacia el próximo draft. Sí, fíjate ah, que lo que te decía que... Muy bien. <risa> es que, bueno, estamos aquí en las calles de la ciudad y como decías, Maera, hace algunos meses tuvimos la oportunidad de ver un, un clip, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, eh, un clip en Ay, donde ya. Trevor Lawrence, uh, él desfiló junto a los seniors en el homecoming game de Clemson, y realmente no salió esa escena en las cadenas que nos llegan en televisión aquí a, a México, pero tuvimos la oportunidad de verlo en, en una de las señales de un canal americano. Y este, pues obviamente tuvimos la oportunidad de ver cómo desfila él con, con sus jugadores seniors, aunque él no es senior, le quedaba un año más. En ese momento subimos a las redes sociales y les comentamos que independientemente de que la decisión podría ser regresar un año después, es muy difícil que un jugador de estos desfile, siendo su último juego en Clemson como local, y que después eche para atrás, para mí la decisión estaba tomada desde ese entonces y obviamente desde mucho antes, y hoy lo hace oficial, Trevor Lawrence va a ser la primera selección global del NFL Draft 2021
1: Sí, precisamente y en lo que dices, cuando un jugador colegial, un jugador en la preparatoria un jugador en cualquier escuela de Estados Unidos desfila con jugadores de último año, es porque se van de la universidad. Así de sencillo. No hay otra forma de, de explicarlo. no, O sea, no hay manera de decir, ah, no, es que desfiló con sus, con sus compañeros por apoyo, por ánimo, por etcétera. No, o sea, es, esta es una tradición para que las personas en México y en toda Latinoamérica que nos escuchan, para quienes no conocen esta tradición, esta tradición es muy especial, es muy, muy específica y además es muy estricta. Entonces, no, se, no, es, no es broma, no es no es burla, cualquier jugador, como lo dices, Ian, que desfila con sus compañeros para despedirse es porque ya se va y eso fue precisamente lo que Trevor Lawrence en ese momento indicaba. Arturo, cuéntanos qué, pues, ¿qué es lo que tú has visto de este jugador en los últimos meses, qué podemos esperar de la selección primera ronda, que aunque no se ha confirmado, pues ya, ya es casi un hecho.
2: No, así es la, es la primera selección, lo había dicho también Ian hace dos años, ¿no? que estábamos en esta etapa cuando eh, gana como novato con la Universidad de Clemson y, y que era un prospecto eh, número uno ¿no? para todo el país, eh, eh, que evidentemente como quarterback iba a ser el primero seleccionado y finalmente llega ese plazo. Ahora, eh, había esa duda de quién iba a ser el peor equipo de la temporada para que pudiera tomarlo. Y, y mucho apuntaba que los Jets estaban ahí y que no iba a dar el salto para, para estar en esa selección. Me parece, Ian, que, que, que los Jets le, le ayudan a tomar la decisión, que ya estaba, como bien dices, tomada, pero eh, si se hubieran quedado los Jets, quién sabe qué hubiese pasado. Que también hubiera esperado a ver quién iba a ser el, el head coach y quién iba a ser el gerente general, que son pues, dos detalles que, que no iba a dejar pasar, ¿no?
0: Efectivamente, Arturo. Eh, miren, la situación de los Jets, a pesar de que parece ser muy mala, están a un par de contrataciones de no estar tan mal. La contratación que ellos hicieron el año pasado de Joe Douglas como general manager eh, es una de las personas más respetadas en la NFL. Obviamente estos cargos hay tan pocos en la liga y tan pocos en el mundo que sí generalmente se empujan a las mejores personas, a los mejores candidatos hacia esos puestos, como lo es el general manager de una organización de estas, una organización de billones de dólares. Así que sí, es cierto que jugaron muy mal este año, es cierto que llevan varios años sumidos en la mediocridad, pero es relativamente fácil darle la vuelta a este tipo de circunstancias. Para eso está hecho la NFL, para que año tras año todos puedan llegar a ser competitivos, para que todos tengan la oportunidad, por más ínfima que parezca, de llegar al Super Bowl. De ganarlo. Entonces, la contratación de Joe Douglas fue el primer paso en ese sentido. Luego fue el trade que hacen con los Seahawks, eh, donde obtienen una segunda primera ronda. Esto les da la libertad no solo de tomar al mejor jugador disponible, sino de llenar una de sus de sus vacantes más importantes hacia, hacia en vista hacia el draft. Entonces, además, tienen dos selecciones eh, de primera ronda y en última instancia, bueno, Trevor Lawrence es un talento generacional. Decíamos que es uno de los mejores prospectos en los últimos 40 años. Y esto hace que la decisión de los Jets no sea tan complicada.
1: O sea, que ya claro. es seguro que ya lo firmen porque este joven es, es para los Jaguars, no para los Jets. ¿Qué, sí, ¿qué o sea, para la decisión
2: bien? De, del equipo que fuese eh, la si hubiese apuntado, ¿no? que hubiera tener sí. la primera selección. Y, eh, evidentemente, eh, también ya con este, este panorama, eh, ahora, tú preguntabas algo, ¿no, Mayra? Eh, en cuanto a esta ya llegada de Trevor Lawrence.
1: Sí, preguntaba precisamente, de lo retomando lo que, tu comentario, Arturo, la decisión de Trevor Lawrence, el hecho de que las declaraciones que había hecho este jugador hace apenas unas semanas de que el jugar para los, los Jets hubiera sido terrible, de que no le gustó, no era algo que a él le gustaba. De hecho, dijo, it sucks cuando estaba apuntado para eso. Y tú, con tu experiencia <risa> platicando precisamente de estos jugadores colegiales, tu experiencia, tanto el, el tipo de comentarios que hacen, cómo se expresan y cómo juegan y todo ese tipo de decisiones. ¿De alguna forma crees que si los Jets hubiesen tenido la primera selección, él hubiera cambiado de decisión y se hubiese quedado otro año?
0: Sinceramente no lo creo. El caso que estamos viviendo con los Jets es realmente el que vivimos cada año con una franquicia diferente. Si ustedes recuerdan bien, el año pasado tuvimos exactamente la misma conversación hablando de los Bengals. Tantas décadas sufrí, este, sufridas por los fanáticos, tantas décadas en la mediocridad. Nadie quería que Joe Burrow pasara a los Cincinnati Bengals. Y bueno, sencillamente para eso está hecho el draft, para que los peores equipos puedan obtener a los mejores jugadores. En la, la cuestión muy personal, creo que no. Creo que incluso si los Jets hubieran tenido la primera selección global, Trevor Lawrence hubiera declarado y hubiera salido, aunque hubiera tenido que jugar con los Jets. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, me parece que ustedes también eh, participaron en el proceso del draft el año pasado a mi lado. Y recuerden que hablábamos de que... Cierto que hay equipos que en los últimos años han tenido muy malas experiencias, es decir, con muy pocos ganados y perdidos. Pero los Jets no son históricamente algo de lo peor que hay. O sea... Cincinnati ha sido históricamente peor, Cleveland ha sido históricamente peor, y lo que hablábamos ese año o el año pasado es que si bien los Jets hicieron todo esto emocionante durante 15 semanas, todos pensábamos que al final iba a ser Jacksonville, o sea, Jacksonville fue el equipo que se deshizo de todas las estrellas, que hizo todo lo posible por quedar en último lugar, que todos decíamos ellos son el equipo que va a obtener la primera selección global, y como ganaron el primer juego de la temporada contra los Colts, entonces ya no pudimos eh, seguir hablando de eso. Ya no pudimos seguir hablando de eso y tuvimos que eh, pues, hacernos a la idea que iban a ser los Jets, la primera selección global, hasta que al final pues ya no se pudo. Los Jets ganan los dos juegos que quizás no debieron de haber ganado porque honestamente... El nivel de Travel está por arriba de todos los demás prospectos. Y en última instancia fue, como dijimos hace un año, los Jaguars, el equipo que tiene la número uno global.
1: Sí, así la, así la situación hasta el momento. Pero precisamente nos encantaría pues, tomar este momento para saludar a la gente que está con nosotros. Por supuesto, Indra Guzmán, saludos. Dice, se va el sonido del señor Roundtree y luego se acuerda que no saludó. Bueno. Feliz Día de Reyes a Indria, también a Armando Faril dice 1, 2, 3 por Arturo Carlos que va en Santa Lucía, no sé exactamente por dónde vaya Arturo, pero por ahí, va, por ahí va Arturo Carlos y por supuesto darle la bienvenida también a Luis Alonso, el abuelo que ya se une con nosotros, abuelo, ¿qué tal? Estabas, estabas de Reyes, ¿verdad? Dándole los regalos a tu hija, a tus hijas.
3: Este, no, los reyes sí existen, este, me, se andaba bajando ahí, es que dejaron aquí su camello y sus caballos <risa> y todo ahí. tuve que ir a recoger los, lo que dejaron ahí de graciosidades, pero bueno.
1: Qué bueno, pues llegas justo al momento para que nos digas qué fue la pregunta del día, vamos a conocer la encuesta del día.
0: La encuesta del día, camino al super domingo.
3: Pues es muy sencillo, hoy hoy ya se declaró Trevor Lawrence elegible para el draft 2021 de la NFL eh, ¿Cómo crees que le vaya a ir al quarterback de Clemson en la NFL? Eh, y las respuestas son, dice así eh, ¿Va a ganar el Super Bowl? ¿Fracasará como profesional? ¿Va a ser un elemento del salón de la fama? ¿O simple y sencillamente va a ser un una farsa, no le va a ir bien en la NFL. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo? A ver, Ian, tú que eres acá el, 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 el experto, el, el, el lo tienes muy bien estudiado, ¿qué le espera a Trevor Lawrence en la NFL? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo evalúas tú como, como scout de talento colegial?
0: Mira, es evidente que eh, la presencia de Trevor Lawrence no va a ser suficiente para un equipo como los Jaguars, simplemente den el paso a a los playoffs en la primera temporada. Lo que sí es que, aunado al tope salarial que manejan, al space que tienen, y la mm -hmm. posibilidad de obtener muchos jugadores ya con experiencia en la NFL y al talento de Trevor Lawrence, creo que la mera firma de Trevor Lawrence, la mera selección de Trevor Lawrence en la primera selección global augura entre cuatro y seis victorias extras a Jacksonville, como mínimo, para su primer año, como mínimo. Y dependiendo del roster construction que tengan los Jaguars, de quién llegue como general manager y quién llegue como head coach, podríamos estar hablando quizá de pelear por un Super Bowl el primer año, pero sí de pelear por un lugar a playoffs.
3: No, hombre, pues, ¿qué, ¿qué más quisiera cualquiera que esté en un proceso de reconstrucción, tener ese brinco, ¿no? Pasar de la marca terrible que tuvo este año, el equipo de los Jaguars, a meterse a la discusión de estar peleando un lugar de playoffs, por supuesto que es, es extraordinario. ¿Qué, qué, le, ¿Qué le haría falta eh, a un equipo como los Jaguars de Jacksonville, Arturo, que andas por ahí? Eh, ¿Qué es lo que más necesita de, dentro del roster? ¿Cómo ves?
2: Fíjate que yo, yo veo la, la necesidad del lado ofensivo en cuanto a la línea y también a... Al que evidentemente, ¿no? Eh, me gusta el cuerpo de receptores. Creo que después de reclutar a Robinson, bueno, de tomarlo como agente libre el año pasado, eh, hicieron una gran, gran eh, apuesta y le salió. Es un jugador talentoso. Y, y me gusta el cuerpo de receptores, ¿no? Yo creo que D.H.R., Chris Conley, eh, Killan Cole, eh, Tyler Eifert, como, como a la cerrada, creo que no es que tenga profundidad la visca Chenot también, eh, que no lo mencionaba, me gusta el cuerpo de receptores y creo que eso le va a ayudar mucho a Trevor Lawrence para tener un impacto inmediato positivo y, y eso le va a ayudar mucho al conjunto de los Jaguars ahora del lado defensivo eh, creo que sí necesitan eh, tratar de fortalecerlo, dejaron ir piezas ya también para eh, tomar algunas posiciones que es algo que, que pueden tomar con la salida de Jalen Ramsey y, y eventualmente también de la de, del haberse desprendido de Calais Campbell de Yannick Ngokwe, así que Creo que la defensiva que era sólida, entre comillas, no porque hay que recordar que hace tres años este equipo era muy, muy fuerte para, eh, en cuanto a las capturas tenía una sólida defensa, tendrán que, que, que reconstruirla o tratar de, de, de fortalecerla con esos jugadores jóvenes que les salga bien la apuesta, pero, pero creo que es un equipo que a la ofensiva tiene mucho que ofrecer.
3: Mayra, ¿tú eh, qué perfil de head coach ¿no? crees que sea el ideal? Bueno, estamos pensando que los Jaguars son el equipo que va a seleccionar a Trevor Lawrence. Creo que no no me. No, no, no. Hay, no hay duda, hay, hay, ¿hay, ¿Alguien cree que va a ser. distinto
2: que mañana vas... Es más seguro que, que, que firmen a Trevor Lawrence a que mañana salga el sol.
3: No, es correcto. Es que, por ejemplo, <risa> India, nos 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 comenta por acá. La encuesta es un poco apresurada. Se vaticina que estará en los Jaguars, pero depende del resto del equipo. Sí, digo, faltará mucho la construcción de lo que tenga pero, que hacer.
2: O sea, él como ¿no? jugador. Así sí, claro a, a, al equipo que ustedes quieran. Es, la expectativa para Trevor Lawrence, ¿cuál es? Ese es la, el punto importante. Correcto. Que Así no es, te... es,
1: como, es como la situación de Joe Burrow con los Bengals de este año. Las expectativas no se tratan del equipo, no se trata de qué va a suceder con el equipo, sino qué va a hacer este jugador. ¿Cómo va, va a influenciar dentro de la NFL? ¿Qué va a suceder con un novato tan esperado? Porque, de hecho, ahorita que comentaron el tema de de que en, la, en, su, en su primer año universitario ganó el nacional con su universidad con Clemson yo recuerdo ese partido y recuerdo voltear a mi hermana y decirle oye, lo quiero, pero lo quiero con los Raiders pero ya, ahorita es novato, me dices novato luego no me importa, ya es mejor que Carr ya, regrésalo, metro ya, en este momento, así de sencillo quiero a Trevor Lawrence con los Raiders entonces, creo que varias, varios aficionados, de hecho, estaban muy interesados en este muchacho. Son las, las expectativas son muy altas. Y por esa razón creo que está esa opción de que sí, será un fracaso dentro de la NFL. ¿Por qué? Porque varios de esos jugadores se, se llevan mucha de esa presión. Recuerdo también algunas entrevistas que le hicieron en sus primeros años cuando le hacían preguntas, ¿verdad? O sea, preguntas a veces un poco ridículas tocando tocando ahora sí que lo ridículo, que le preguntaban, oye, ¿qué tal las, las muchachas en la universidad? ¿Están guapas? Entonces, él contestaba muy tranquilo y humilde y decía, oh, dice, yo tengo mi novia en casa. Dice, y eso, eso es lo que me importa. Entonces, pero en las últimas semanas también ha, ha cambiado mucho su respuesta, su forma de ser, su actitud. Y el, ¿Cómo mantener a una persona así que ya por los últimos tres años ha habido gente detrás de, pidiéndolo en sus equipos y que el día de hoy, ya está a meses de firmar un contrato millonario. ¿Cómo mantenerlos con los pies en la tierra y que no suceda lo que sucedió con el recién ingresado que estaba en el equipo de Washington y que le dieron el adiós? Wayne no, no, no. Sí, el, el Wayne Haskell. Join Haskins que tuvo una carrera tan corta. ¿Cómo mantener a estos jugadores en ese, ahora sí que en esa rutina, en ese camino a ser los grandes? Oye, Ian, estamos ante
3: un talento de generaciones con este Trevor Lawrence.
0: Sí, este, la respuesta corta es sí. No había una calificación como prospecto tan alta como Trevor Lawrence desde Andrew Luck y John Elway. Estamos hablando de 40 años. En los últimos 40 años no hay un prospecto más seguro que Trevor Lawrence. Ahora, obviamente, son proyecciones. Miles de cosas pueden salir mal, pero las calificaciones, el, el impacto, el jugador que es el día de hoy Trevor Lawrence es más importante que cualquier otro jugador que hayamos visto llegar a la NFL, insisto, desde Andrew Locke y John Elway, cerca de 40 años. Y la respuesta a la pregunta que me hace mal, que además es un tema súper interesante para, para los que nos dedicamos a esto del roster construction y de, y de la gerencia general y de, y de lo que hacen los equipos en la administración, es cuando tú escoges a un coreback más que cualquier otra posición, aunque cada vez cobra más importancia en todas las posiciones, no solo está seleccionando a lo que vas a ver en el campo domingo tras domingo, Está seleccionando a la cara de tu franquicia, Está seleccionando a lo que va a representar a tu equipo y a tu empresa durante la próxima década. Entonces todas estas cuestiones que hemos visto que sufren muchos jugadores al llegar a la NFL como Dwayne Haskins últimamente, pero que también podemos decir como James Winston, el caso hace muchos años de Ryan Leaf, todos esos problemas no existen con Trevor Lawrence. Es precisamente una de las calificaciones más altas que tiene, que es character. Lo que sucede fuera del campo con este muchacho eh, es gente que está obsesionada con el fútbol americano de una forma positiva. Es gente que quizás ha renunciado a la vida normal de un joven de preparatoria, de un joven de universidad para dedicarse única y exclusivamente a la escuela y al fútbol americano y que cualquier Cualquier gerente general se siente más que seguro yéndose a dormir todas las noches en que no lo van a despertar los mensajes a las 3 de la mañana diciendo arrestamos a tu quarterback en un strip club, arrestamos a tu quarterback eh, conduciendo y bebiendo, arrestamos a tu... entonces, sí, exactamente. Entonces, parte de, la, parte de lo que lo hace un prospecto tan apreciable y tan importante para cualquier gente general y obviamente para los Javas con la selección número uno es este carácter que demuestra fuera del campo y que lo hace invaluable para cualquier organización.
3: Sin duda, me parece que es ya, lo, lo describes muy bien, el talento, lo que lo ha preparado la mentalidad, una especie de Peyton Manning, así salió cuando salió de uh -huh. ¿no? de, de, de los voluntarios de Tennessee, tenía toda la mentalidad y todo el proceso ya asimilado de lo, que iba, de lo que representa ser un jugador profesional, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, o sea, todo el proceso que tienes que llevar en el día a día está prácticamente asimilado con Trevor Lawrence entonces.
0: Porque lo vivió con su familia, son personas que crecen en un ambiente de NFL, su padre fue, su padre es Salón de la Fama, Archie Manning es Salón de la Fama, el padre de, de Peyton, y entonces están acostumbrados a vivir así, están acostumbrados a vivir bajo cierto régimen, están acostumbrados a vivir bajo ciertas normas y reglas que tienes que, con, con las que tienes que conducirte cuando eres un profesional de esto, aunque todavía no firmes tu primer contrato. Y aunque todos hablamos eh, repetidamente de Peyton Manning, que es el mejor ejemplo, Luis, bien lo mencionaste, uh -huh. ¿no? se nos olvida que Peyton tiene un hermano que se llama Eli y que también Correcto. fue un role model a seguir, un, un, un eh, ciudadano ejemplar. Jamás hubo ningún problema, ningún rumor. Es que esta familia, como bien, bien lo dice
1: no sé, eso es lo que es. Sí, aquí, aquí nos si no viene
0: de de,
1: de jugadores. Nos comenta Gabriel, dice, como dice Coach Manja veamos a la familia. Eso es lo primero. Esa es una de las grandes cosas que están sucediendo también con varios jugadores dentro de la NFL. Como dices, las selecciones de los jugadores que tienen que sí hacen investigación, ¿no bien? O sea, esa es una de las cosas que también investigan la familia, quiénes, está, quiénes están a sus alrededores, qué tan maduros son y si... Sí, ahora sí que se cuajan dentro del equipo. Como dices tú, la, a final de cuentas, el quarterback va a ser tu imagen. Va a ser quien te va a vender jerseys, quien te va a levantar el equipo, quien te va a, ser tu, va a ser tu líder. O sea, todo va alrededor de este quarterback.
0: Efectivamente, y, y todos los equipos de la NFL tienen detectives privados y tienen personas de muy alto perfil que se encargan de desenterrar todos los secretos que tienen todos los conocidos, todas las palancas y todo el poder económico para acceder a todos los secretos, a todas las cuestiones penosas o circunstancias fuera del ordinario que hayan vivido estos prospectos desde que estaban en la preparatoria, ¿eh? o sea, no solo en este último año en, en colegial, o no solo lo que ha hecho desde que se perfilaba como la primera selección global, sino que tienen personas que se dedican a seguir su récord eh, de incidentes fuera del campo desde que... Son jugadores, este, pues casi, casi desde los 15, 16 años en high school. Eh, digamos que el dinero que tú estás invirtiendo y la oportunidad es realmente eso: la oportunidad que tú como equipo inviertes en seleccionar a este jugador por sobre cualquier otro, tiene que estar bien sustentada y tiene que estar bien solventada, no solo en el aspecto económico y atlético, sino obviamente en el, en el emocional y en el psicológico también.
3: Oye, Ian, aprovechando que estás por acá y con el anuncio que se dio ayer, te quería preguntar un tema sobre eh, Devonta Smith, el ganador del trofeo Heisman. ¿Cómo, eh, ¿Cómo le va tradicionalmente a un jugador elegido como el mejor en el colegial? No es eh, garantía de que vaya a brillar a nivel profesional. ¿Cómo ves a Devonta Smith y qué expectativas hay sobre él, aprovechando más o menos el mismo tema con Trevor Lawrence, ¿cuál sería la perspectiva para un, un receptor como, como el egresado de, como el jugador de Alabama, por ejemplo?
0: Gran pregunta, porque eh, nos han hecho eso, eh, a través de Max Manza, nos han hecho esa pregunta durante varios, eh, varias horas ya. El caso de Devonta Smith, sí, desde luego que el ganador de Heisman no tiene asegurado un, una transición sencilla rumbo a la NFL. De hecho, ha habido muchos ganadores del Trump Heisman que tienen que cambiar de posición incluso en la NFL y que son a veces se van undrafted, a veces los, eh, ni siquiera son una tercera o cuarta ronda, sino sexta o séptima. Entonces, lo que hagas en tu carrera universitaria no tiene absolutamente nada que ver con lo que vas a, a hacer en la NFL. Eso para empezar, porque en la NFL lo que draftean son atletas, más que jugadores. Entonces, uh -huh. eso es un parámetro que sí divide a muchos jugadores. Por otro lado, yo creo que Devonte Smith va a ser una primera selección. De hecho, podría asegurárselos. Pero sí hay que eh, nombrar que históricamente los jugadores que tienen, eh, digamos, los rasgos, las características que maneja Devante Smith en el aspecto físico, han tenido una transición difícil. Devante Smith mide tan solo 6 pies, que es un 82.54 para las personas que, que, que no saben hacer la conversión. Y solamente pesa 175 libras. Estamos hablando de aproximadamente unos 85, 87 kilos. Es muy ligero para muy, jugar en el NFL. Muy Eso claro. no significa... Exacto. Eso no significa que por ello no va a tener una carrera considerable o una gran carrera. Pero históricamente los jugadores de este, de este estilo, como los de Jackson, Jacksons, como los Tyler Lockett, como los Percy Harvin, como los Marvin Harrison, son personas que batallan muchísimo con las lesiones. Eso no le resta ni oportunidades, ni talento, ni proyección. Pero sí hay que tener muy claro que quien invierta una selección de primera ronda, una selección de Devontes Smith, va a tener que manejar la carga de trabajo, manejar eh, el proceso de alimentación y de gimnasio que, que manejan, que obviamente no les estoy diciendo nada nuevo no, todos los equipos NFL, todos los general managers saben de lo que estoy hablando pero eh, sí. sí hay que tener bajo consideración que independientemente de su talento es un jugador extremadamente ligero, 175 libras en la NFL es, es de verdad ligero y que históricamente estos jugadores sufren de lesiones constantes
1: pero por aquí nos pregunta Héctor Villareal, comparando a Devante Smith contra DK Metcalf, ¿cuánto mide y pesa un wide receiver elite NFL contra un Heinzman de la RCA? Primero, quiero aclarar que no es un receptor abierto común. Entonces, su tamaño, de hecho, fue una de las cosas que criticaban, ¿no? criticaba porque era un jugador tan grande, ¿qué tan ágil podía ser como receptor abierto? Entonces, eso creo que es uno de los puntos que tenemos que aclarar, que este no es lo, el, ahora sí que el receptor abierto tradicional dentro de la NPL. De Él mide 1,93 y pesa sí, 229 libras, 104 kilos. Entonces, es
0: aproximadamente
1: unos 40 kilos más que, que de Smith y mide, pues, casi un
3: y además, algo algo comió que le hizo daño que se llenó de bolas.
1: <risa> y además le entra mucho al gimnasio. Así que, y cuéntanos ¿qué, qué es la diferencia entre un receptor de esa de esa magnitud a, a nuestro ganador del Heinsmann Trophy.
0: Bueno, obviamente, ya lo mencionaron ustedes, son prospectos totalmente distintos. Mientras que Devonta Smith es un jugador que proyecta para la posición de slot receiver en la NFL, porque por su tamaño y por su peso, va a ser difícil que juegue en el exterior, es difícil que salga del press, es difícil que ataque a los corners que son más grandes, más pesados, con brazos más largos que GK Metcalf es un jugador totalmente diferente. Bien lo mencionas, mide 6 pies 3, 7 octavos, casi 2 metros de altura, 105 kilos, o sea, 240 libras. Y lo que lo hace tan diferente es que jugadores que tienden a tener por ser tan altos, el centro de gravedad tan alto, les cuesta mucho trabajo cambiar de dirección. El famoso change of direction o esa prueba que hacen en el NFL Combine de los tres conos, el three-cone drill, por lo que
1: esos jugadores están
0: más optimizados para jugar en el exterior en espacios más abiertos porque les cuesta trabajo adquirir velocidad, necesitan más espacio para adquirir velocidad, y les cuesta más trabajo correr todo el, todo el árbol de rutas, porque cambiar de dirección les es difícil.
3: Entonces,
0: realmente son dos prospectos totalmente diferentes, bien lo menciona Mayra, D.K. Metcalf tampoco es como el prototipo del, del receptor que llega a la NFL, porque está demasiado grande, aunque suene raro, sus cambios de dirección y sus trayectorias fluidas. Digamos que D.K. Metcalf es mucho más parecido a Megatron o a Julio Jones, y Devonte Smith sería mucho más parecido a Marvin Harrison, muy diferentes, y que las características de lo que cada equipo necesita, todos necesitan receptores número uno, todos necesitan slot receivers, pero es difícil que estos jugadores puedan intercambiarse el uno por el otro. Así que bien lo mencionan, son prospectos totalmente diferentes.
3: Tú Arturo, ¿cómo ves la perspectiva para Devonta Smith en la NFL? ¿En la transición será sencilla? ¿Cómo, lo, cómo lo, lo, lo percibes?
2: Yo creo que será complicada y es que no todos los jugadores de la NCAA tienen cabida a pesar del talento. Hemos visto a muchos ganadores del trofeo Heisman en distintas posiciones como quarterbacks, como corredores, en los cuales no han logrado despegar y, y, el, y el simple hecho de, de, de que es multifactorial, a dónde llegas, de quién te rodeas, eh, de la capacidad eh, o de la madurez ¿no? que puedes tener como jugador independientemente de lo que apunta ya Ian, ¿no? que es la talla y muchas cosas de, de lo que podrían hacer, yo siento que, que sí definitivamente tendrá una situación un tanto complicada de Gonto Smith para poder eh, tener una transición relativamente sencilla la gran capacidad es que es un atleta y eso te eh, destaca adelante a pesar de, de, de no tener la talla. Y eso en la NFL se llaman garbanzos de libra ¿no? Y creo que eh, yo nunca he visto uno, pero sí he visto jugadores que tienen todo en contra y terminan siendo prodigiosos dentro de la NFL. Ojalá que Devante Smith pueda ser uno de ellos, porque no es que tenga todo en contra, pero sí tiene muchas limitantes, ¿no? y esto de la estatura lo, lo, le cierra la posición de slot para que solo juegue en ese espacio, y que incluso, no sé tú, Ian, cómo lo veas, pero creo que la transición podría estarse acomodando de pronto eh, en situaciones de backfield, de tratar de jugar por ahí en, 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 en skill positions, donde no estás afuera y que tratas de jugar con pases en el flat o tratar de meter los linebackers, o, te metes a la zona de los linebackers, y le van a dar una clase de golpes que se va a seguir acordando después del retiro, ¿eh? <risa> y ojo, ganar talla... Es lo
0: que hemos estado la... mencionando en, en las varias emisiones. Uh -huh. eh, ganar talla ya en la NFL es complicado. Hay programas, y Alabama es el ejemplo perfecto, donde su sistema de nutrición su sistema de entrenamiento, su sistema de, de, de pesas, ¿no? su, su weight training program, son tan, son tan importantes, están tan establecidas y tan probadas, ¿no? que Devontas Smith no va a subir muchos kilos más en la NFL. Devontas Smith es un jugador de 21 años y yo calculo que quizás pueda llegar a pesar 184, 187 libras. O sea, quizás pueda subir unos 6, 8 kilos más en la NFL no más, hay que recordar además que, que este tipo de mediciones son realmente científicas, por cada peso de hueso que un ser humano tiene, por cada 2.2 eh, libras de peso, puedes aumentar hasta 5 kilos, no más entonces, no puede subir mucho más de peso, sin perder la velocidad de mente, aunque quisiera, entonces de montes Mines es un jugador que nunca va a alcanzar más de las 187 libras 188 tal vez eh, sin perder los rasgos que lo hacen importantes, ahora bien esto no se trata de hablar mal de Devante Smith. Hay casos, no, no. como bien lo mencionaste, de jugadores que tienen muchas cosas en contra y alcanzan a ser salón de la fama. Para mí lo más importante en el juego de Devante Smith, uno, la fluidez. La manera en que se mueve en el campo es, es, es elite. Y segundo, es un jugador que no tiene problemas con el árbol de trayectorias. Es un jugador que desde el día uno puede correr cualquier trayectoria en NFL, en cualquier equipo y con cualquier sistema. West Coast offense, power running game, lo que sea pero que sí se ve recluido o se va a ver recluido al principio a la posición de slot receiver porque no va a poder competir, al menos al principio, con corners que son mucho más grandes y pesados que él y que obviamente le van a intentar poner las manos
3: encima en la línea. Vimos un caso muy parecido, por ejemplo, esta temporada con Marquise Brown, ¿no? Eh, de los Ravens de, de Baltimore. Le costó mucho trabajo, subió un poco de talla en la, en la pretemporada, sacrificando un poco el tema de la velocidad y le costó mucho trabajo adaptarse esta temporada a, al, al sistema o a, o a su peso, a, a su nuevo peso y brilló prácticamente hasta la recta final de la temporada. Seguramente en los playoffs va a ser un jugador trascendente, pero es muy complicado. Ya lo explicabas, eh, difícilmente va a escalar mucho el peso eh, de Wonta Smith, pero bueno, ya veremos cómo le va en su carrera y después en la NFL.
2: Perdón, muchachos. Eh, en e incluso en el, el, el comparativo, perdón, Ian, de la estatura, que ahorita mencionamos, un año antes, adelante, porque oh,
3: los récords de.
2: Eh, lo que decía Ian sí, es que hay este, 10 centímetros como decíamos, de diferencia eh, entre estos dos jugadores. O sea, eh, marca una tendencia este, importante. Y que, de Bontesmith es delgadito. En el caso uh -huh. de, de marquis Brown, sí le lleva 10 centímetros de Bontesmith. De Bonte mides es más alto 10 centímetros, 4 pulgadas, es un montón. Y la estatura no es tanto el problema. No sé tú, Ian, cómo lo consideres. Yo creo que de por sí, digo, no es un receptor alto, no es un receptor de 1.95, eh, pero... Eh, el, el problema mayúsculo podría ser el peso, ahora, sí eh, eh, hemos visto muchos jugadores que son exitosos, que, que son como esos escurridizos, ¿no? Y por eso túnel, eh, estos tunnel este, screens, ¿no? Eh, pueden ser muy útiles porque aprovechas ir atrás de los gorditos y órale, ahí es donde te tienes que esconder.
1: Nos dice Alejandro Montiel, creo que el éxito de Trevor Lawrence depende del sistema que maneje el head coach que llegue a Jacksonville Sí, puede efectivamente,
0: deseamos haya... también que en, eh, Marquise Brown es que Ian, Más ya o menos como... eh, yes, Trevor Lawrence es un talento que puede
2: jugar <ríe> en cualquier sistema Adelante, okay. Adelante <ríe> por, eso,
0: por eso me tienen que aguantar tantito el sí. caso de, de Trevor Lawrence... El caso de Trevor Lawrence no es específicamente el de un sistema. Trevor Lawrence puede jugar en cualquier sistema. Eh, esto no se puede hablar, obviamente, de todos los prospectos, pero sí en el caso de Trevor Lawrence. Cuando tú escateas un coreback para tus... ...sistema, obviamente, hay características estar en tu... ...cualquier sistema. Obviamente... Creo que la pregunta viene referida a ¿Cómo va a jugar el equipo? ¿Qué tendencias ofensivas tenga? Más carreras, más pases, más bootlegs, más, uh, más power running game, más vertical eh, passing game. Eso sí podría influir en su desempeño. Pero en sí, el sistema ofensivo no es algo que le afecte a Trevor Lawrence, porque Trevor Lawrence
3: Bueno, tenemos, ya tuvimos, perdimos ahí en la conexión, esta, no está, venga.
2: Ahí, ahí pues tenías algunos, ya la gente está diciendo Ian que consigas wifi primero, que le digas a los de la cafetería de lado que te presten el internet.
3: <risa> bueno, pues anda, anda dando. Ahorita ya. no estamos
0: en, en su casa, de todos ustedes, estamos en, en la calle, estamos, estamos, exactamente, estamos afuera. Este, pero sí, como les decía, Chávaro puede jugar en cualquier sistema. Supongo que la pregunta se refería, como les decía, a qué tendencias ofensivas maneje su coordinador ofensivo en cuanto al tipo de jugadas. Pero el esquema, el esquema no importa. Charles Lawrence puede jugar en cualquier esquema.
3: Pues muy bien. Será una joya para el que se quede con el cargo, ¿no? Es, es, es increíble tener ya. Al Corea con el que vas a construir eh, tu franquicia y bueno el gerente general y el head coach que lleguen a este equipo de los Jaguars pues ya tienen ahí una pieza en la cual empezar a hacer la, el resto de la construcción del, del roster para, para lo que queda de la temporada no de la carrera. Eh, de... Yo
2: tengo una pregunta y eh, con el, la experiencia que tienes no eh, en la posible gestión como general manager eh, para un equipo de, de estas condiciones como es la NFL. Eh, ¿Quién consideras tú que debería ser o puede ser el, el, el hombre importante en, en cuanto a los prospectos que han sonado, ¿no? No, no voy a entrar en detalles de, de, del equipo de Jacksonville, pero cuando se ha hablado mucho de Denny Salen, de Eric Biennemi, de Todd Bowles, eh, de Joe Brady, de Jim Caldwell, eh, Matt Campbell también, o sea, hay una lista de unos 20 sujetos que, que, que están ahí ya puestos para poderse subir a a esta oportunidad, ¿cómo, cómo evalúas esta, esta posibilidad? ¿Quién debería ser para ti el, el indicado para llegar a Jacksonville?
0: Mira, eh, le platicaba en el programa de la tarde, cuando más o menos tienes la oportunidad de estudiar con estas personas, cuando más o menos tronco de pensamiento o filosofía, cuando aprendes cómo piensan ellos, cuando aprendes ¿De qué se trata realmente el trabajo? Es un poquito más sencillas, ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, es para mí obvio, seguro en un 90%, que el siguiente head coach de los Jacksonville Jaguars va a tener inclinación ofensiva. Sí tiene que ser un gran constructor de cultura, sí tiene que ser un gran comunicador, tiene que ser un gran líder, uh, pero su inclinación va a ser ofensiva porque necesitas construir alrededor de Trevor Lawrence. Trevor Lawrence es la parte más importante que van a hacer los Jacksonville en los próximos 10 años. Entonces, todos los coaches que tengan una inclinación defensiva están automáticamente descalificados. Así es como se piensa en la NFL. Así es que van a contratar a un coach ofensivo. Eso no tengan duda. Me parece que es intrigante la cuestión que estamos escuchando en redes acerca de Urban Meyer. Urban Meyer podría regresar a, a coachar con, en la situación correcta y creo que Jacksonville podría ser la situación correcta y es algo que obviamente le conviene a Trevor Lawrence porque pueden compartir ideas de la trayectoria que ambos tienen en el fútbol americano colegial y no un coach muy hecho en la NFL donde a veces el ego, aunque se escuche un poco más tiene un poco que ver donde este es el sistema que he corrido durante 10 años en la NFL es un sistema probado porque he ganado en la NFL y este es el sistema que vamos a correr y punto entonces me parece que es eh, un poco eh, inquietante en el sentido positivo la, la posible contratación de Urban Meyer ahí con los Jacksonville Jaguars. Si no, desde luego que está, como bien mencionas, Eric by Enemy, es otra buena opción. Este eh, Han recibido también mucho eh, interés en las entrevistas ofensivas de los eh, Panthers de Carolina, que era el coronel ofensivo de y un año antes. Yo no me sorprendería que, que quizás quisieran construir en ese sentido pero sí o sea, exactamente Ian, lo que tú me Entonces, estás diciendo es que no va
1: no
3: convierte. va el coordinador
1: defensivo
3: no no va no va, no, no, bro, no va Robert Salah. Salah para allá no, no para allá para no va. allá no
1: va no
2: bueno Ahora, también lo, menos, no. lo importante no. será no a mí me llama la atención que están corriendo entrevistas Ian, eh, y no tienen gerente general o sea están yendo a la par hoy entrevistaron eh, a Bayanemi, y, y yo creo que de, de ahí, o sea, por ejemplo, entrevistas a Eric Bayanemi, y, y no tienes tú a un gerente, ¿no? Ya esa entrevista lo, lo reportó hace rato Adam Hefford, y ahora hay que ver quién, porque también se, se hablaba, por ejemplo, eh, José Ander, eh, Anderson había dicho que, que también habían entrevistado, o que habían pedido la, la solicitud para entrevistar a Raheem Morris, ¿no?, Ahora hay que, hay que esperar a ver qué puede suceder con, con este equipo, pero por ahí suena que Ray Farmer pueda ser eh, ¿no? el, 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 uno de los, de los candidatos que están buscando poderlo entrevistar, quien fuese gerente general con el equipo de los Browns. No creo que eso sea es una gran carta de, de representación, pero bueno al final eh, Ray Farmer creo que puede tener cosas interesantes. Y por el otro lado <risa> también eh, se había hablado un poco de... Eh, de Terry Fontanot ¿no? que ha estado muy pegado también con, con el equipo de los Saints y es angular ahí con Sean Payton Jerry Jerry mm -hmm. Font Fontanot ¿no?
0: sí eh, fíjate que desafortunada desafortunada o afortunadamente la cuestión esta de la Rooney Rule de, de que los equipos tengan ¿Tienen? por así decirlo que entrevistar a candidatos de minorías éticas, exactamente eh, hace que a veces estas eh, entrevistas se lleven a cabo aunque el equipo realmente no esté interesado, como les digo una vez que, que más o menos eh, sabes cómo piensan los general managers en el NFL y que, y que vienes de la misma escuela de pensamiento y filosofía, te das cuenta que no, no va a ser un coach defensivo, están casi descalificados y los coaches defensivos lo saben ¿eh? o sea, no, no, es, no es una sorpresa para nadie y, y en el caso que tú mencionas de la gerencia general de Jacksonville, a mí me pareció eh, un reporte que pues me causó conmoción cuando lo leí, eh, la entrevista que le hacen a Omar Khan, el, el, el hijo bueno, de Shah y que ha estado cumpliendo las funciones de gerente general, y dijo que él se va a mantener como gerente general al menos el primer año. Eso significa que eh, el gerente general que llegue a la organización tiene que entender que la última palabra no va a ser de él y que el hijo del dueño va a servir como buffer entre el dueño y el gerente general eso para mí hace el trabajo mucho menos atractivo porque qué administrativo que tenga un muy buen trabajo en cualquier organización de la NFL va a soltar ese trabajo para irse a un eh, a una organización Nadie. como Jacksonville Jaguars que si bien te da el título de gerente general Realmente no te permite cumplir las funciones de gerente general. Entonces, para mí se están disparando en el pie antes de empezar el proceso. Ahora, evidentemente, yo confío en el reporte, está sustentado, pero se me hace, se me hace raro y se me hace difícil que le vuelva a ganar el ego a este señor que ya sucedió antes de la transacción de Yannick Ngacue, donde se hizo de palabras públicamente con claro. los jugadores. Eso no se ve en la NFL y...
2: Y, y además es algo que Yannick que Ngapwe lo, lo denunció, que, o sea, lo tuiteó, lo, lo estuvo... Nuevamente, lo
0: hizo él va a seguir manteniendo las funciones de gerente general, y entonces, pues, le quitas tu autonomía. Claro. Sí. Tony Khan sí.
2: tiene alguna opción, veían eh, en este crecimiento, de, de poder crecer en la, en la posición de, de gerente general, o sea, de llevar las riendas? Digo, es algo que hemos visto en, en diferentes equipos, en eh, sobre todo esto, estas franquicias que han llevado eh, tantos años, sucede con Pittsburgh, no, ha sucedido te... con el de, de los Cardinals en Nueva York incluso, ¿no?
0: Mira, sí, cuando llegas a la élite de administrativos, a la NFL, cuando te conviertes en una de esas ocho, diez... 10... Ahí te lo personas, recuperamos otro ciclo, ciclo te estás entrevistando todavía ahora como en cualquier trabajo del mundo como cualquier trabajo del mundo entre más alto estás en la escalera jerárquica menores son las oportunidades que te pueden jalar o menores son las oportunidades que pueden hacer que dejes tu situación actual entonces si sí existen estas oportunidades son pocas y muy contadas pero definitivamente se podría jalar a una persona así pero tiene que ser la situación correcta. Mira, el otro día, eh, precisamente tú y yo fuera de micrófonos hablábamos de la situación eh, de los Texans y donde los Texans habían eh, dicho que iban a utilizar la figura de presidente y además de gerente general. Y tú y yo comentábamos que eso le quitaba otra vez interés a la posición. El día de hoy se, se da la firma, quizás, del ejecutivo más importante, no general manager aún de toda la NFL, que es Nick Caserio que ha estado los últimos 23 años con Nueva Inglaterra y que fue bloqueado por Nueva Inglaterra en varias oportunidades para entrevistar con otros equipos. En el segundo que Nick Casario firma, se da a conocer que el que fungía como presidente de los Texans dejará el cargo, desaparecerá la figura de presidente, en este caso de Jack Easterby, y eh, tomará funciones completas Nick Casario. La única forma en que Nick Casario iba a dejar a los Patriots para tomar una gerencia general era si le daban el control completo. En el momento que él firma con los Texans y renuncia a Jack Easterby, entonces tiene control completo y por eso se permite dejar a los Patriots. Si esas cosas no suceden, los mejores administrativos, los mejores prospectos de general manager van a seguir con los equipos que actualmente radican.
3: Oye Ian, pues muchísimas gracias por este gran análisis de tanto el ganador del trofeo Heisman como lo que viene para Trevor Lawrence en la, en la NFL. Te agradecemos mucho este análisis y este enlace hasta la calle. Aquí te dicen que por favor te pongas el cubrebocas.
0: Sí, la verdad es que tiene razón, aquí lo traemos, pero este si de por sí no se me escucha, entonces sí, sí, les agradezco mucho. Además... Eh, eh, la, la entrevista, la oportunidad me da mucho gusto volver a competir a compartir los micrófonos con ustedes, ya teníamos varios meses de no poder hacerlo este, con Arturo sí, hace un par de semanas todavía estuvo ahí con nosotros en Max y muchas gracias a las personas que nos regalan su tiempo y que nos dan la oportunidad de, de recibirnos y de tomarse ese, ese, pues ese tiempo para, para escucharnos y para escuchar lo que, lo que tenemos que decir, así que les mando un caluroso abrazo, muchas gracias por el tiempo amigos y nos estamos viendo cuando quieran, ya estaremos también aquí este, hablando del draft
3: con ustedes en, en semanas posteriores
2: el domingo a
3: las 12. Ahí está Ian Roundtree, especialista, scout de talento colegial y bueno, es especialista, analista de aquí de Máximo Avance. Eh, muy interesante todo el prospecto que tiene, lo, lo que lo que viene. Y sí, lo de Castellero es bastante interesante con los Texans y eso también ya abre otras posibilidades para los puestos que quedan vacantes ahora de gerentes generales en la NFL. Pero vamos a pasar a otro tema. ¿Qué pasó, Mayra, un día como hoy? En la NFL. No
1: sé, abuelo, cuéntame, ¿qué pasó un día como hoy? Tú, tú que sí has visto tantas cosas, tú que has tantos años de experiencia, ¿qué sucedió un día como hoy? Mira, un día como hoy,
3: pero de 2001, Michael Strahan se est establece el récord de capturas de coreback en una temporada. Llegó a 22 y media en la derrota de los Giants, 34-25 frente a los Green Bay Packers. Esto fue en la semana 17 de aquella temporada de 2001. Strehan capturó, ¿no? Ese día, uh, en su única captura del día, a uh, Brett Favre y con ello dejó atrás una marca de otro gran jugador de Nueva York, pero del equipo rival de los Jets de Nueva York, Mark Gastino, quien había logrado 22 capturas en 1984. Esto ocurrió un día como hoy, pero de 2001, así que ahí está.
2: ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Oye, ¿por qué le pedía perdón Brad Favre a Michael Strahan? ¿Por qué no le dejó, dejó hacer más capturas o qué?
3: No <risa> sé si recuerdas esta jugada. Fue muy polémica porque además prácticamente le regaló el, la captura en esa ocasión eh, Brett Farr, ¿no? Ahí estaba muy emocionado Strahan, como que está lo, lo quiere levantar. y Dijo ya hombre, no te emociones, te regalé el récord, ¿no? Porque prácticamente hace un rollout y en vez de querer seguir corriendo prácticamente se barre y le deja en charola de plata el récord a Estrehan, porque nada más llegó, prácticamente se acostó encima de él y llegó al récord, pero me parece que pudo haber hecho un poco más en esa jugada Brett Favre, no sé si lo recuerdas, Arturo.
2: Sí, como no, por eso hacía la, la referencia ahí de, de, de que le pedía casi, casi perdón Brett Favre, en, la, en la jugada, pero bueno, pues es parte de del, lo que ha sucedido en la, en la liga, hoy con 15 capturas la alcanza a TJ Watt, lo cual se me hace una cantidad relativamente baja, baja claro. eh, para, para estar ahí. Yo creo que debería estar eh, superando las 15 capturas para ser eh, líder, ¿no? En capturas.
1: Correcto. Sí. Y miren, Alejandro Montiel está de acuerdo con ustedes. Dice: esa captura para el récord se la regaló. Le pone hasta palomitas. Se la regaló. No,
2: Perdón, ahorita que, que, que hacía referencia, ya tengo aquí el dato. Shaquille Barrett el año pasado, 19 capturas y media. Aaron Donald, 20 y media. Chandler Jones, 17. Vic Beasley, 15 y media. J.J. Watt, 17 y media. Justin Houston, 22. Robert Mathis, 19 y medio. J.J. Watt, 20 y medio. Jared Allen, 22. La realidad es que ¿qué pasó? Hay que echarle un ojo a ver qué pasó con los cazacabezas este año, ¿no? Porque fue una cantidad baja. J.J. Watt le hizo falta un juego, pero no iba a tener tampoco no, no. cinco capturas, ¿no?
3: Y bueno, y también hay cumpleaños hoy, ¿quién cumpleaños hoy, Arturo? ¿Sabes quién cumpleaños hoy? Eh, ¡Claro Long! que estoy. Howie Long! Howie Long, 61 años, ¡ay! Ya quisiera llegar a los 61, así, espero que llegara en eso. ¡Charles Haley! ¡Qué bueno que pusieron a Charles Haley con esa gran foto tan bello que se ve con ese uniforme de los cowboys, y no el de los 49 o cualquier otro. Eh, ¡No! Asante Samuel, 40 años. Muy bien, felicidades, Asante Samuel. Hay muchos cumpleaños hoy, Por fan. Venga el siguiente. <risa> en Su. Ay, caray, 30 años. Ay, no creo feo
2: que lo pusieron con ese uniforme, lo hubieran puesto con el de Miami.
3: No, porque ese es su equipo actual. El otro ya estaba retirado. Jamains Winston, 27 años. Llegará a ser otra vez este titular en la NFL este muchacho. No. No lo fue
2: con Tyson Hill, abuelo.
3: No le pudo ganar a Tyson Hill terriblemente. Bueno.
2: Y eso que lo no entró nada más para correr el balón, o sea, tampoco es que dijeras, bueno, le jaló el brazo. Pero sí, era dijimos. más confiable tener el, el, el juego terrestre con Tyson Hill que lanzando James Winston, porque así como lanza de touchdown, lanza intercepciones, ¿no? Pura. Ese lanzagranadas
3: Winston. El lanzagranadas Winston. Oye, pero hay ya pues, Yo llegué un poco tarde, ¿se habló de COVID ya o no? ¿Se habló del COVID? Ah. No se ha hablado absolutamente
1: ah. de nada
2: so de y... Se lo robó el show
1: so se y se robó y y el... Aunque ya se había anunciado en Máximo Avance University Desde hace tres meses que él iba, ya se iba al draft Aún así, bueno, el pues día es que de hoy, hoy Como cambian las cosas, se robó el show Se robó el show y se todavía no ha llegado a la NFL Imagínate qué va a hacer
3: cuando esté ya con el uniforme de los Jaguars. No, mejor me ¿sí?
1: tomo mi café aquí. Ustedes, hagan, hagan.
3: Sigan. El pobre bigotes ya. ¿Qué va a hacer de Gardner Minshew, Arturo? ¿Dónde va a acabar? ¿Se quedará? En
2: la banca. O en sea, la, ¿La banca? banca. En la banca. Si le dieron no, o sea, la oportunidad que fuera el titular, pues lo único que puedes hacer es que siga ahí. No, no tiene otra cosa que ofrecer Garner Bueno, no. Gardner Minshew es, es un accidente, con todo respeto, de. de Mike, que, que, y, y, bueno, es un accidente del sistema. ¿no? Tiene que, que, que agradecer muchísimo por, por lo que al final le, le permitió Washington State y, y bueno, pues eh, tener la oportunidad de, de, de generar esos votos para subirse al draft a la tercera ronda, ¿no? Que fue reclutado eh, por ahí. Entonces, pero yo siento que sí, eh, eventualmente, pues tendrá que seguir ahí, o sea, en el camino, esa es parte de lo que tiene que hacer.
3: Mira, aquí hay algunos comentarios con respecto al récord que mencionabas de las capturas, dice Gerardo Sandoval. Realmente por la velocidad con la que los corebacks se deshacen del balón hoy en día, o ahora, es muy bueno que tengan más de 10. Y Alejandro Montiel dice, de hecho, Mark Gastino ya protestó hace como un año porque es más que obvio que se la regalaron y quiere su récord de regreso
2: ah, pues, híjole. Ya lo que, lo, que ocurra. a ver, Pero bueno. no, no, todos los eso es lo, la, la versión más perdedora que he escuchado en la vida todos los, los, todos los que son poseedores de récords dicen, no, los récords están hechos para romperse y alguien Correcto. lo va a hacer por mí para y ahora que anulen una de que fuera parte del comité de, de, de análisis de estadísticas, ahora si eso hubiese pasado hubiese sido a las horas después del juego cuando se hace la revisión de estadísticas, no 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 20 años después de oye, devuélvame mi récord, no sea payaso, por favor.
3: Y bueno, también complementa a Gerardo Sandoval, dice, la marca de gas no fue muy personal, en más de una ocasión pasó al corredor junto a él y no lo detuvo. ¿Eh? Bueno, ahí está. Y bueno, también comentando sobre Trevor Lawrence y cómo le vaya a ir, dice basándome en el sistema de Clemson, creo que Trevor jugará bien Watson también es buenísimo, aunque ya le desperdiciaron y le pidió perdón JJ Watt por echar a perder un año en el cual eh, uno de sus mejores años lo tiraron a la basura a los Texans. Así que bueno, les comentaba del tema del Covid, no, el, el tema de los Browns había estado como alarmante, pero hoy no tuvieron ningún caso positivo nuevo. Eh, por lo que todo parece indicar que, salvo que no van a tener a su head coach en la banda, de algunos jugadores que están ahí en, 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 en veremos, eh, pues ya hoy ya no hubo nuevos casos, por lo que se podrán preparar para perder en, en primera ronda contra los Steelers, ya con el pretexto de que pues, el COVID por ahí se les puso en el camino. no Está bueno en que van el... ese
2: pretexto.
1: Mira, pues, de pretexto en pretexto, afortunadamente ya encontraron una forma de que su entrenador en jefe esté en constante comunicación con ellos, estarán utilizando tecnología. Y por otra parte, la razón de que ya no hubo ningún caso positivo es porque se dio a conocer también que, de hecho, los jugadores que dieron positivos tienen diferentes virus. Yo, la verdad, no soy doctor, por eso no, les doy, no entro en detalles, pero la realidad es que se ha dicho que contrajeron el virus por fuera, no fue algo interno, no, son los, no es el mismo virus en todos los jugadores y en todos los entrenadores. Así que esas son muy buenas noticias, ya no, que no, eso, no hay... Un no,
2: de los lugares de, las de foco de infección, perdón Mike, que te interrumpa, ha sido precisamente el área de, del condado de Beria, donde están eh, las instalaciones de los Browns, y, y esa zona en general ha sido un foco rojo en la Unión Americana, entonces evidentemente eso eso fortalece la situación de poderte contagiar afuera, pero son muchos, ¿no? O sea, cinco elementos, y, y el que hoy no haya, creo que no es ninguna garantía, así que va a tener que poner mucha atención a la liga en esta parte. ¿eh?
3: Donde sí, sí hubo un caso de un eh, asistente, fue en los Titans, hoy, ¿no? Eh, solo que decidieron no cerrar las instalaciones, el equipo trabajó no de forma normal, no hubo trabajo remoto, entonces ahí eh, se presentó un caso de, de, esta, de esta situación.
1: Ahora, es, es muy curioso de que no hayan cerrado las instalaciones, ya que es parte del protocolo de la NFL de inmediato cerrar las instalaciones para hacer un rastreo. Eso, lo, eso me cabe eso un lo poco que, de duda. Lo
3: que procede normalmente? Me,
1: me, sí, me cabe algo de duda. O sea, ese tema de los Titans que dé un positivo y que las instalaciones no se cierren de inmediato, ya que procede el rastreo después de que se da el caso positivo. Entonces, puede ser que a lo mejor todavía tengan alguna investigación por hacerse. No estoy 100% segura. Otro de los reportes que salieron precisamente con lo del COVID fue el uh -huh. tema nuevamente de la burbuja que hay equipos que dicen, bueno, igual podemos hacer una burbuja nosotros, igual podemos hacer una burbuja personal, pero la realidad es que, como lo acaba de decir Arturo, el virus está en, dentro de las diferentes comunidades. Hay algunas que han sido más afectadas que otras. El tema de Santa Clara, donde ni siquiera le permitió a los jugadores jugar fútbol americano dentro de su propio estadio. Entonces, el tema de la burbuja en, en los hoteles sigue siendo muy complicado por eso creo que la,
2: ¿no? Por parte del
1: de Santa Clara. Del contado. Contado. No, piensa que la, la la situación en Santa Clara ha sido muy delicada al punto de que no tenían ya camas en el hospital, o sea, no había camas okay. para los para los hospitales. De hecho, hace wow. unos días el condado de Los Ángeles mandó la orden de que bueno, mandó la orden a los a los paramédicos, entre ellos, que si las personas tenían muy poca, o sea, muy muy poca probabilidad de de sobrevivir cualquier incidente o cualquier cosa que, estaban, que no los trasladaran a los hospitales, que uh -huh. guardaran el oxígeno, o sea, están a este punto. Entonces, no oh. podemos decir que la, la situación es... es sí, Correcto. porque la verdad es que es lo que se está viviendo en ciertos condados es muy, muy delicado. En Los Ángeles, repito, esta orden se dio, que por eso sorprendió, de hecho, que habían continuado la la actividad de la NFL, tanto por parte de los Rams como de Los Ángeles, pero sí volvió a resultar el tema de la burbuja, aunque, pues, como lo has dicho muchísimas veces, Arturo, aquí en Camino del Super Domingo, es muy complicado porque llevar a tantos jugadores a los hoteles, donde todavía van a entrar las pero, personas pero en equipo... trasladándose en los hoteles, o sea, es lo mismo que es hacer su burbuja propia en casa. Sí,
2: aunque eh. no tienes el riesgo de salir, y, bueno. y fíjate que o sea, los equipos, bueno, los hoteles sí se convierten en una burbuja, aunque haya gente de fuera, porque aunque sabemos que una persona eh, puede ser portador, no o jugador, un alguien externo, y puede darse el, el contagio con una de las personas que esté a cargo de mantenimiento, de atención en tema de, de comida, eh, de limpieza, etcétera, ¿no? Toda la persona, del tipo, el personal que puede existir en un hotel. Están protegidos con, la, con, la, con el cubrebocas y con medidas, me imagino, sumamente estrictas para poder llevar a cabo esto. Entonces, si están en ese panorama, yo considero que pueden hacerlo, porque además, si están en los primeros pisos, no tomas elevador, solo escalera, y estas zonas de donde están los jugadores se van a restringir, no va a haber público, no, no hay no hay, no hay hay cruz entre la gente. Creo que eso es una, una gran oportunidad para poder frenar, ¿no? No van a pasar los, las paredes o los elevadores, el, el virus, pero eh, debería ser una, una buena oportunidad para que al menos los equipos empiecen a tomar esto, porque ¿cuál fue la recomendación de Aaron Rodgers? Cuidarse contra el COVID, ¿no? Esta semana de descanso sí. nuestro enemigo es el COVID. Y esto puede detonar a cualquier equipo quedarse fuera de la temporada. Imagínate que has puesto todo como los Browns para una campaña y que por no tener a tu head coach o a lo mejor un par de jugadores, que es el caso, por ejemplo, de Vitonium, ¿no? Pro Bowler, eh, Tampoco tienen mucho los Browns, pero tienes a Vitonio que es Pro Bowler, que es tackle izquierdo, que será el encargado de cuidarle en la espalda a, a, a Baker Mayfield. No cuentas con ese jugador, se te puede ir la temporada. Y, y eso es lo que, lo que, digo, hay cosas que puedes cuidar, pero, pero ya eh, tienen que exagerar los equipos de la NFL en medidas para poder evitar este tipo de situaciones.
3: Sí. Digo, es. Está pasando con el con la final del fútbol americano eh, colegial, ¿no? Sí. ¿Ya, ¿Ya, ya viste el
2: tweet de la hija de Nick Saban. Yo tampoco creo, ¿eh?
3: Ah, no, no le he visto Piensas más. No, no dice, no
1: dice. Pues, no Alejandro no,
2: no Monti. dice. Voy, perdón, May, Ya tengo que cerrar ese tema. No, eh, <risa> eh, dijo que, 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 que si necesitaban más tiempo para su para que pudiera regresar su quarterback. Eh, y aguantarse después del Está golpe. Bien,
3: que le den chance. Que eh. lo digan,
2: y que ellos también se puedan esperar para recuperar a sus jugadores lesionados, que quedan fuera el resto de la temporada. Yo
3: creo que hay un poco de... Mm, de, de, de Pase lo que pase, Alabama va a quedar campeón así que no se preocupen
1: por sea. bueno, eso es un tema que pueden discutir a lo largo en Máximo Avance University programa que también tenemos a través de nuestro canal de Máximo Avance ah, o sea, Alejandro nos dice Alejandro Montiel esos Giants otra vez con caso de COVID, pues sí, porque fueron de los primeros equipos en, en salir a brote, Ramón Ceja por talento, ¿cuál es el más serio aspirante al Super Bowl en su opinión? Bueno, pues es que en talento, en, en papel, pues sí serían los Kansas City Chiefs, los que tienen más, mejores no, nombres más grandes. Pero también está el caso de los Steelers con, ah, que mira, por cierto, León dice por talento es Kansas City, Kansas City Ramón. ¿Qué opinan, chicos?
3: No sé, ahí sí, puedo, ahí sí podemos hablar o no. Claro,
2: abuelo, ah, no, nos Traemos 17 temas, llevamos 3 y ya, ya vamos a la hora de programa.
3: Pues es, es que nos extendemos, somos muy choreros, está bien, y, y es hay que sacadores. desarrollar los temas. Hay que aprovechar a Ian cuando llega Ian, hay que hay que y la verdad es que estuvo muy interesante. Ya hablaremos mañana de un tema muy especial que teníamos preparado para hoy, pero my, lo pasamos para mañana, no pasa nada. ¿Se puede guardar?
2: Se puede guardar.
3: y mañana lo publicamos aquí, ya está en las redes sociales de, de Máximo Avance no, y en la página pero mañana hablaremos de ese tema importantísimo, eh, para mí, eh, eh, por talento sí Kansas City, pero yo me gusta mucho los Bills de este año ¿eh? creo que los Bills pueden ser un equipo muy sorpresivo, ya lo he dicho
1: De acuerdo, bueno, parece que ya estamos llegando al final del programa, antes de irnos también, darle la buena noticia a los Rams, que el receptor abierto, bueno, la gestión ah. de los Rams, el receptor abierto Cooper Coop ha regresado, ha sido activado la lista de COVID, así que él ya estuvo por allá, y también el día de hoy Jared Goff estuvo lanzando, que no tomó ningún snap, pero ya empezó a lanzar, ya por lo menos sabes que tiene fortaleza para detener el ovoide, eso son Yo muy no buenas noticias. Que le quiere poner a un poco tiempo. de
3: emoción, ¿tú crees que vaya a haber un cambio de, o sea, si Goff está listo, tendrá que ser Goff titular, ¿no? Okay. Ah, claro. Sí, claro. Si
1: está listo, va a ser. Si está, pero esa es la gran pregunta. ¿Estará listo para lanzar? Ya ves que la semana pasada nos dijo el doctor Curandero en nuestra sección precisamente de Injury Report, que por cierto, hoy le mandamos un fuerte abrazo porque no pudo estar con nosotros, pero ya la próxima semana estará de regreso y pues la verdad es que esa es la gran pregunta ¿Estará listo Jared Goff para lanzar o no estará listo? Sin embargo, hemos llegado al final, Luis Alonso Espérate, por favor. mira,
3: Alejandro Montiel dice una cosa muy importante para que se queden más tiempo esto está bueno, hablar de la NFL es lo mejor que nos puede pasar y lástima, que ya se va a acabar y a sufrir la sequía de siete meses sin fútbol americano ¿Ya ves?
1: Alejandro, seguiremos tranquilo, aquí, exacto, aquí seguiremos a través de Máximo Avance la Casa del Fútbol Americano en México, tendremos información de todo lo que está sucediendo, claro que no tendremos partidos, pero tendremos todo el análisis, la previa, todo lo que le hace falta a los equipos, Quién va, quién van a levantar en la agencia libre, después llega el draft, está el combine antes de ello, que por cierto, ya salió el reporte de que cancelaron varios espacios reservados que tiene la NFL para el combine en febrero, lo que lo más probable es que lo estén moviendo o de, vayan a encontrar alguna forma de hacerlo virtual, pero ya les estaremos informando aquí en la ah, casa. Corriendo las 40
2: yardas en el pasillo de su departamento. <risa> si bueno, no las
1: 40 yardas
2: que, bueno, que, que lo hagan en tres, dos, tres tiempos, ¿no? Córrele 15 yardas, otras 15, y luego cinco y ya la sumen, a ver cuánto le dio.
3: Mira, hay Podemos una idea que hay que abrir un canal de la M M Major League no. Baseball mientras no haya NFL.
1: Es que nunca se acaba, nunca se acaba el fútbol americano. Ya lo estarán viendo, tendremos muchísimo contenido para ustedes a través de Max más en la Casa del Fútbol Americano en México. Pero ahora sí, ya que el abuelo no quiere despedirnos, que, ¿cómo que no la pregunta del día? Nada, no se puede seguir. decir. Vamos a, ver, vamos a ver la pregunta del día antes de despedirnos. Pero, ¿cuál es la pregunta?
3: ¿Cuál es la de YouTube o la de Twitter? No me regañé. La de YouTube,
2: la de Metallica.
3: Con el anuncio de Trevor Lawrence declarándose para la NFL Draft, ¿qué expectativas tienes para la carrera del quarterback de Clemson en la NFL? Y las opciones eran salón de la fama, campeón de Super Bowl, MVP o un fiasco. ¿Y cuál creen que ganó? Con 31% dice que va a ser un fiasco. No, oiganme, no sean así,
1: pobrecito. ¿Y luego, ¿y luego por qué dicen? mandé
2: es fácil así tirarla desde el principio está bien, es lo, lo, los jugadores Que te sirven de motivación Mira, quienes eh, están a través De, de YouTube eh, posteando ahí, sin pena ni gloria 55% que es un fiasco
3: Ajá, eh, sí, más muy parecido
2: 24% que gana el, eh, Un Super Bowl y El 11% para que Sea un futuro salón de la fama y que Fracasará como profesional
3: Acá solamente en Twitter el 19% que va a ser campeón de Super Bowl, MVP el 25, casi 26%, y Salón de la Fama, 23%. O sea, muy pareja. Ahora sí, Mayra, ¿nos podemos ir ya a descansar, a cenar
1: o a los.?
2: Está si de... no nos haya dejado hablar, no nos dejado hablar de, de Jason Kelsey, no nos dejó hablar de Changeli, no nos dejó hablar de nada. Muchísimas pero...
1: gracias a toda la gente que se conectaron aquí en camino al Super Domingo. Recordarles que el día de mañana también aquí estaremos con muchísima información, ya entrando de plano a la postemporada, porque tenemos tres partidos el sábado, tres partidos el domingo y, por supuesto, podrán disfrutarlos a través de la octava. Esfuerzo en nombre de nuestra productora Grecia Porlet, Arturo Carlos y Luis Alonso. Nosotros nos despedimos. Nos vemos mañana nuevamente aquí.
3: Esto fue Camino al Superdomingo,
0: el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Superdomingo.